0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, Mougo Coucou et bienvenue sur cette audio où on va parler d'écoute aujourd'hui, écouter son cheval ok, euh, mais comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est vraiment écouter et du coup euh, donc voilà, je voulais te parler vraiment de, de l'écoute parce que c'est quelque chose qui a transformé ma vie, c'est grâce à l'écoute et à l'empathie que j'ai pu devenir la personne que je suis aujourd'hui, donc euh, aussi épanouie alors que j'avais pas trop cette tendance là donc c'est vraiment l'outil qui m'a aidée avec mon, pour moi-même mais aussi avec mes chevaux et c'est aussi cet outil là qui m'a poussée que je voulais tellement partager, qui m'a poussé à créer euh, l'Académie Bienvenue du choix. Donc imagine ça a été à l'origine de la création de cette grande école aujourd'hui. Donc euh, c'est donc un sujet important. Donc euh, voilà, je voulais prendre le temps de te faire cet audio sur ce sujet. Avant de parler de l'écoute avec son choix, on va déjà parler de l'écoute tout court, euh, de l'empathie, parce que c'est vrai que c'est n'est pas euh, un sujet euh, bah, qui est très connu. Moi je ne l'ai pas appris en tout cas à l'école, je pas appris euh, dans ma famille, je l'ai appris vraiment que sur le tard, j'aurais bien aimé le connaître avant, mais voilà. Et donc l'écoute, la réelle écoute, c'est quand tu es vraiment en train d'écouter ce que la personne vit en face. Donc là, là, ça va être le cheval, mais on va parler aussi entre humains, parce que du coup, c'est la même chose au final. Donc on a tendance, quand on écoute quelqu'un, soit à aller dans la sympathie, soit à aller dans la compassion, soit à aller dans l'écoute, l'empathie. Donc après là je te parle, je te donne la définition de chacun des mots pour que tu saches, parce que des fois quand on parle, on change de langue, genre en anglais ou, ou euh, voilà, ça, ça peut changer la signification des mots, en fait. Donc là je te donne tel que moi j'ai appris. Donc la sympathie, quand on se met en sympathie, c'est euh, par exemple moi, ce matin j'étais en sympathie avec une amie, donc elle a un problème avec son chien. Et euh, du coup je me suis mis en sympathie avec elle. Et je me suis dit, ah bah oui, moi aussi je ça je comprends, euh, moi aussi euh, si euh, mon chien il est comme ça, ou euh, bah moi aussi j'ai tel problème en ce moment, euh, etc. Tu vois euh, du coup c'est en sympathie, donc euh, si, quand on voit une image, ça peut être, elle est dans un puits, et je descends non plus avec elle, et puis euh, moi aussi je lui ai dit que j'ai des problèmes dans ma vie. Voilà. Donc on se comprend, on a des euh, tous les deux des problèmes, entre guillemets. Euh, voilà, mais c'est pas de l'empathie c'est juste de la sympathie je, je lui montre la sympathie, je descends avec elle dans le puits la compassion c'est un peu différent, euh, en fait la personne est dans le puits aussi dans le fond du puits et euh, la compassion bah, on, on, on ressent de la compassion, on dit ah oui pauvre de toi euh, voilà on ressent de la compassion pour la personne on est en haut du puits nous par contre, hein, on n'est pas dedans on n'est pas sympathique, on est juste dans la compassion et l'empathie on est en haut du puits, la personne est dans le puits on va lui tendre une échelle on va lui mettre une échelle et va dire « vas-y, monte ». Et du coup, la personne va sortir du puits et se sentir bien. Ce enfin, que j'entends par « écoute », écouter son cheval, euh, ça va être d'être capable de lui donner en fait de l'empathie, de réellement de l'écouter profondément. pas réellement appris à écouter. Euh, tu sais, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, euh, des fois, tu as envie... Enfin, par exemple, je me pensais à un appel que j'ai eu hier avec un ami. Et euh, on n'avait qu'une envie, c'était chacun de dire ce qu'on a envie de dire, et donc on se coupait de limite la parole. <rire> et puis moi j'ai envie de dire ça, puis moi j'ai envie de dire ça. Et, le... et donc on s'écoutait à peine, et puis on, on disait ce qu'on avait envie de dire. Bon, après on avait conscience de ce qui se passait, parce qu'on était tellement énervé, parce qu'on avait eu une super nouvelle, on était tout excités. donc forcément, à un moment on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on qu qu fout aujourd'hui On n'écoute rien de l'autre. En fait, on avait juste envie de partager notre joie, et non pas d'écouter l'autre. Donc à ce moment-là, euh, voilà. Après, c'est pas mal, hein, c'est juste que bah, à ce moment-là, on avait plus envie de partager notre joie que d'écouter. Mais, euh, donc, on n'avait pas une bonne qualité d'écoute. Mais c'est pas grave, comme je disais, parce que l'intention n'était pas l'écoute, c'était de partager. Quand on est avec notre cheval et que le cheval a des émotions, qu'il a besoin d'écoute, et bien là, ça va être important, du coup, de pouvoir se positionner en tant que personne. Donc, moi, ce que j'appelle leader, celui qui peut être, du coup, dans le, dans le calme, dans l'empathie, dans l'écoute. Quand on se met dans l'écoute, en fait, on va se mettre dans l'intention de l'écoute. Donc, comme je disais, l'intention, elle peut être différente à certains moments, comme l'intention de partager la joie ou l'intention d'écouter. Donc, en général, on se met dans l'écoute quand la personne, euh, elle a besoin d'empathie, donc elle a besoin de partager une émotion qu'elle a vécue, une situation qu'elle a vécue qui lui a provoqué l'émotion, mais elle a besoin d'être écoutée et derrière que ça a mieux. Rosenberg qui parle, c'est lui qui parle, enfin, en tout cas, il, il, euh, moi, c'est mon mentor, après, il y a, euh, lui aussi, a été inspiré par d'autres personnes, hein, donc, euh, on ne va pas remonter jusqu'à la source de la source de la source, mais en tout cas, moi, c'est Marshall Rosenberg qui m'inspire. Qui, qui et, euh, et donc, dans son livre, il dit, il y a une petite fille à un moment qui a envie de, de raconter quelque chose, qui a besoin d'empathie. Et puis, la, euh, la personne à qui elle parle, ne savait pas trop comment faire. Et elle, elle lui dit, la petite, elle dit, mais tais-toi, tais-toi et écoute juste. Donc, en fait, l'empathie, ça peut être... Euh, c'est juste écouter réellement l'autre. Qu'est-ce qu'il a On met notre pleine attention sur l'autre. Au moment où la personne parle ou dit ce qu'elle a à dire et on écoute profondément soit on peut reformuler aussi si on comprend pas très bien ce que la personne dit et donc on peut reformuler pour dire ah, oui c'est bien ça pour que la personne elle se sente écoutée et euh, ça peut être ça mais c'est au feeling en fait hein. c est, c est la, si vous comprenez tout ce que la personne dit c'est peut-être pas la peine de reformuler si vous comprenez pas par contre c'est important de reformuler parce que sinon vous allez perdre le fil et vous allez perdre en fait la, vra la vraie qualité d'écoute et donc, on est tous capables d'écouter à partir du moment où on décide d'écouter. Et donc, quand on est dans l'empathie, en fait, on va ressentir ce que la personne ressent. Donc, par exemple, si la personne, elle est triste, on va ressentir, euh, mais euh, pas trop trop fort, mais un petit peu quand même, ressentir la tristesse. Si c'est la tristesse, par exemple, si la personne, elle parle de quelque chose de triste, on va ressentir la tristesse, mais on va avoir conscience que c'est la tristesse de l'autre. Donc, on ne va pas euh, être touché par la tristesse réellement, on va écouter, ressentir un peu la tristesse, dire « ah oui, t'es triste », etc. Ressentir dans notre corps aussi, on peut avoir un peu envie de pleurer aussi. Hein, mais mais on va, voilà, rester chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre. À partir du moment où on rentre, en, euh, on, on est touché par ce que la personne dit et qu'on l'associe à quelque chose de chez nous, là on part en sympathie. Donc par exemple, pour moi, quand quelqu'un vient me parler d'un décès, de tristesse, et c'est quelqu'un de sa famille notamment si c'est son frère, je peux pas encore donner empathie. Je vais tout de suite relier à ma trist propre tristesse et partir moi-même dans ma tristesse à moi et je ne peux plus écouter. Donc c'est encore un sujet où j'arrive pas à donner empathie sur ça. Et donc je fais pas. Euh, par contre, sur d'autres sujets, euh, je peux. Donc par exemple, quelqu'un qui se sépare de son compagnon, de son mari, etc., qui est triste, etc., je peux écouter. Parce que ça va pas. moi, ça ne va pas me, me rappeler quelque chose. Et euh, ou, ou, des fois, ça nous rappelle quelque chose, mais on a travaillé déjà dessus, et du coup, on peut donner de l'empathie. Donc, c'est ça qui est pas évident, c'est que euh, on peut vite passer en sympathie si nous-mêmes on n'a pas eu de l'empathie sur le sujet ou qu'on n'a pas été au bout du processus de, tu vois. Donc, euh, donc, tant qu'on a besoin d'empathie nous-mêmes sur un truc, ça va pas, on ne va pas pouvoir en donner. Le challenge avec le cheval va arriver. Donc, par exemple, notre cheval, il est stressé. Donc, il a des émotions, euh, il a des émotions, il a peur. Euh il n'est il est pas bien, tu vois, donc euh, tu vois, sais tu le mets sur le cercle trop, et puis il n'est pas bien, tu sais, tu sens, et, et tu ressens, donc quand tu es l'instant présent et que tu le regardes, tu ressens, toi, ton cœur qui va vite, tu sens que ton cheval, en fait, ça ne va pas trop, et donc tu es en empathie avec lui, et donc, moi, ce que je fais, c'est que euh, je me mets à faire l'instant présent, je me détends, et je vais euh, ressentir ce que le cheval ressent, mais tout en acceptant, et sans relier à quoi que ce soit, à moi, donc c'est-à-dire que je ne vais pas euh, me dire ah oui euh, euh, il est, par exemple des fois on ressent la frustration du cheval et je vais pas relier à une frustration que j'ai personnellement je vais pas le prendre personnellement non plus donc je vais pas euh, tu vois, me dire ah c'est ma faute et tout, euh, voilà je vais euh, je vais me dire bon euh, le cheval a une émotion là euh, je vais écouter son émotion je vais laisser s'exprimer son émotion et je vais donner euh, du coup de l'empathie au cheval en étant juste dans l'écoute donc, pour les, pour le, pour le cheval, par exemple, je sais pas, bah on est en train de lui demander de faire le cercle trop, et puis à chaque fois qu'il passe à tel endroit dans la carrière, il a une émotion, etc. Tu vois, il y a, a un fantôme ou un Pokémon ou un truc comme ça dans l'arbre. Et bah, du coup, je lui demande de faire le cercle trop, et quand il a son émotion, bah, en fait, je laisse vivre son émotion, et moi, à l'intérieur, j'y suis en pleine écoute. Donc, je sais que c'est un sujet qui, qui est, c'est un peu dur de, de le partager comme ça dans un podcast, mais voilà, ça, au moins, ça peut t'ouvrir un peu, euh, le champ n'est possible comme quoi y a, y a, c'est possible d'aider les chevaux avec différentes techniques et pas juste des techniques euh, euh, ben baisse ta tête et fais ci et fais ça. Il euh, y a d'autres choses qui existent. Et donc, euh, et donc, je vais pouvoir aller en empathie avec le cheval. On dire, ah oui, ok, pour toi c'est dur de, de passer là, ça met des émotions de passer à cet endroit de la carrière par exemple. Euh, alors que quand on fait le cercle au trou de l'autre côté de la carrière, et ben, moi je me sens bien. Le cheval, tu vois, je ne ressens rien de particulier quand je le regarde et quand on est va là-bas. Je vois que son comportement, il accélère, je vois que des fois il s'arrête, il ne va pas passer. Et quand il passe, bah, tu sens, je sens dans mon corps, moi, quelque chose. Donc, en fait, le cheval, il ne dit pas avec des mots, mais il s'exprime avec son comportement. Et aussi, moi, je ressens des sensations dans mon corps. Donc, la question que tu peux te poser, c'est, mais est-ce que ça vient de moi, les sensations Est-ce que ça vient du cheval Est-ce que c'est les deux Peu importe, en fait... Euh si l'un ou l'autre ne va pas bien, on va donner de l'empathie de toute façon en étant à l'écoute du corps, donc en faisant l'instant présent et en étant au contact de nos sensations corporelles. Donc en fait, par exemple, on, on est dans l'instant présent et on, donc on est en train de sentir notre corps, qu'est-ce qu'on ressent et notre cœur bat fort, et bien on va rester à l'instant présent avec le cœur qui bat fort et euh, en écoutant notre cœur, on donne de l'empathie à notre corps et finalement, au bout moment, notre cœur va diminuer. Et ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'empathie. Est-ce que c'était nous qui avions besoin, qu on a peur on a peur de notre cheval quand il fait euh, euh, des écarts comme ça d'un coup parce qu'on s'imagine que peut-être qu'il le ferait à cheval ou je sais pas quoi. Est-ce que ça vient du cheval qui lui a peur et du coup ressent ça dans son corps On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans les deux, dans le couple, nous deux, on se sente bien euh, détendus à faire le cercle trop à cet endroit-là. Donc on va euh, continuer à faire le trop, tranquille. Euh, en, en se mettant en, en présence en présence, en présence, en présence en disant au cheval, vas-y, tu passes là, moi je sais qu'il n'y a pas de Pokémon donc tu passes là euh, si le cheval n'est pas sportif, on ne va pas faire du trop pendant une demi-heure hein. donc on fait au pas, on fait un peu au trop un peu au pas, on, fait, on fatigue pas le cheval et voilà et donc euh, du coup au bout d'un moment ça se calme et le cheval se sent écouté ou nous on se sent écouté dans notre peur et on va, grâce à l'empathie si c'était nous qui avions peur et qu'on sait pas hein, mais on va développer notre qualité de leader parce que le leader en fait quand ça va pas quand il y a des émotions, il va en lui il calme son, son intérieur avant de faire donc être avant de faire donc de toute façon, si ça, on sait pas forcément si ça vient du cheval ou pas, donc à force de faire avec l'expérience j'arrive à sentir et j'ai des petits exercices que je fais qui me permettent de savoir si c'est moi ou si c'est le cheval voilà, mais peu importe au final donc là avec ce podcast déjà, essaye ça de, de dire bon là ça va pas je me mets dans l'instant présent, je mets l'écoute de, de mes émotions, je me pose si vraiment c'est difficile, tu le re, arrêtes le cheval tu, tu, par exemple je sais pas moi tu l'arrêtes tu, tu le mets pas loin de l'arbre là tu fais l'instant présent et puis tu recommences jusqu'à ce que le cheval s'appelle donc l'empathie c'est une technique parmi d'autres c'est à dire que moi je la mélange avec aussi le fait de dire au cheval bah tu vas, donc un, un leadership un peu plus directif euh, avec je t'écoute, un leadership euh, plus du coup euh, bah, là, empathique euh, donc, je mélange un peu tout pour avoir la clarté et pour aider le cheval à se sentir mieux. Donc, voilà, donc j'espère que ça t'apporte euh, quelque chose, même si bah, j'ai bien conscience, je te le dis souvent dans les podcasts, que j'aime bien aborder des sujets un peu profonds quand même. Euh, je n'ai pas envie de dire juste des trucs bateaux. Euh, donc, là, je ne sais pas si tu as vu, euh, parce que je n'en ai pas encore beaucoup parlé, mais j'offre une formation sur 15 jours avec justement des, te des techniques profonde mais aussi des techniques un peu plus aussi concrètes ou euh, plus simples à pratiquer, euh, ça se déroule du 1er au 15 mai euh, ça s'efface à partir du 15 mai, il faut vraiment la réaliser du 1er au 15 tu vois c'est vraiment, je veux qu'on passe un temps ensemble parce que du coup il y a un groupe privé, il euh, y a euh, un chat, des challenges, il y a des échanges il y a des lives, il y a des vidéos il y a plein de trucs, ça va être un truc énorme donc n'hésite pas euh, du coup, à aller sur le site internet pour, euh, pour pouvoir euh, bah, te préinscrire à cette formation offerte. Ou bah là, ça, ça dépend avec, euh, quel, quand est-ce que tu écoutes le podcast. Si c'est après le 15 mai 2022, bah, la formation n'existe plus. Et si c'est avant, euh, bah, du coup, voilà, de, de t'inscrire euh, dès que tu peux pour pouvoir participer à cette super expérience. Si tu aimes bien les podcasts, je pense que ça, ça va vraiment te combler ces 15 jours. Ciao